0: Las comparaciones son odiosas, pero también inevitables. Y en la Leagues Cup la pregunta de millón manda. ¿Qué liga es mejor, la MLS o la MX? Hablemos de datos, no opiniones. En siete partidos disputados hasta el domingo entre equipos de ambas ligas, van tres victorias para la Major League Soccer, dos para clubes mexicanos y un par de empates que en penaltis se repartieron un punto entre equipos de ambas competencias. Ahora sí entremos al terreno de la subjetividad. Algunos argumentan que el fútbol de Estados Unidos manda por ahora gracias a la localía. Otros sienten que es por falta de ritmo de los conjuntos aztecas. Mientras unos más creen que la Major League Soccer es mejor. Al final, puede ser la combinación de esos y otros factores, pero seamos honestos, no han jugado los favoritos. Ahí se verá el músculo de ambas ligas. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final.
1: Con muchos goles y con resultados sorprendentes inició la Leagues Cup 2023. La jornada 1 nos dejó a la MLS como la liga ganadora de estos primeros duelos. Los clubes de la Major League Soccer acumularon tres triunfos por dos victorias de los equipos mexicanos. Todo inició con Inter de Miami que selló su primera victoria en el torneo con la magia de Leo Messi, la víctima Cruz Azul. Philadelphia Union hizo lo propio con los cholos de Tijuana al ritmo de tres goles a uno. Finalmente Minnesota United no tuvo piedad y le pasó por encima la franja del Puebla Los equipos de la Liga MX que debutaron con tres puntos fueron Mazatlán que venció a Austin Los rojinegros del Atlas que con mucha polémica incluida derrotaron a New York City Era muy importante
2: desempeñar un buen papel en el primer partido de apertura era importante tratar de hacer funcionar el equipo como venimos trabajando y entrenando.
1: En este primer capítulo se rompió la barrera de los 40 goles. Solo hubo un 0 por 0. El promedio de anotaciones fue de un gol cada 28 minutos. La MLS ya dio la primera muestra de su poderío. La Liga de los Estados Unidos ganó la primera jornada. ¿Podrán seguir con ese ritmo y dejar claro de una vez por todas que la Major League Soccer está un escalón por delante de la Liga MX? Hoy en Punto Final,
0: ¿qué liga domina al momento la League Cup? Raúl Jiménez recibe una inesperada oportunidad de equipos mexicanos y su regreso a la Copa Libertadores. Y América aprovecha el tiempo, además de que Rayados aún sabe esperar. Para tronar sus bombas, o por lo menos eso es lo que argumentan. Gracias por estar con nosotros en Punto Final. Hoy en compañía de un pelado, pero siempre decente, Ru, 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 Ru Sobrailovsky. De nada más.
3: Otra, otra vez, voy a hacer la tuya. Otra vez. Oh, no, no está bien, está de este lado. O sea, te cambian la pantalla de un momento para el otro. Un saludo para los tres, para Paquito en Costa Rica. Todo en orden, todo bien. Ahora empezar a juzgar. La liga por una fecha me parece que estamos equivocados. Y ya ser conscientes que hay muchos equipos de la MLS que han crecido y mucho, y mucho, y que pueden competir con algunos de la Liga MX, no hay ninguna duda.
0: Totalmente, ha crecido bastante el fútbol de los Estados Unidos y en eso lo vamos a debatir el día de hoy. También con Paco Palencia Gatillere. ¿Cómo estás, hermano?
4: Hola, ¿qué tal, George? Eh, eh, Matador Ceci, un placer ruso estar con ustedes. Pues sí ha crecido bastante, ¿no? Creo que eh, los jugadores que han llevado les ha ayudado muchísimo a, a crecer, pero yo sí todavía confío en que no nos hemos enfrentado los más poderosos de la Liga MLS contra los más poderosos de la, de la Liga MX, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se va a, a determinar. Eh, el poderío de, 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 del nivel de la liga, porque en infraestructura, en organización, ahí sí que, que estamos bastante atrás en este momento.
0: Totalmente de acuerdo, eso ni siquiera tiene discusión. También saludo con mucho cariño a mi Toto Cayo, Jorge Murrieta, ¿cómo estás, Toto Tocayo? Tocayo, ¿cómo te va?
5: Qué gusto saludarte, un saludo para el ruso. Ceci, querido Paco, ¿cómo están? Se han acortado las distancias y eso es inevitable y hay que reconocerlo y hay que empezar a trabajar para que ahora se acorten al revés, porque yo sí he visto en este arranque solamente un partido Mejora a los equipos de la Major League Soccer, claro. Falta que entren en, la, en la acción los grandes, ¿no? Tutoluca, Toluca, por ejemplo.
4: Puede falta ser. Falta que entren
5: en acción el América, el Guadalajara, Monterrey y Tigres, ¿no? Cruz Azul, yo no sé si hoy podamos llamar a Cruz Azul equipo grande. ¿eh? Cuatro derrotas consecutivas, tres en liga y una en la, en la presentación en este torneo. Increíble.
0: Qué desastre. En ese partido, Cruz Azul siendo Cruz Azul y Messi Exacto. siendo Messi. Exacto. Mi querido Cecilio de los Santos... Querido, mi querido Jorge, un placer estar
6: contigo, un placer estar con Jorge, con Paco, con el ruso, una alegría enorme estar aquí con ustedes, un saludo a todo el mundo. No me digan, por favor, que no tienen ritmo los equipos mexicanos. Por favor, no empecemos con, con, con ese cuento. No me vendan humo, así no es, ¿no? Digo, sí se ha visto que hay equipos en Estados Unidos, ¿no? Que le han pasado por encima a los equipos mexicanos en el caso de hoy a Puebla. Minnesota. Y mira, y, y, y fíjate, yo los otros días comentaba, ¿no? Puebla, Querétaro, San Luis, Mazatlán, ¿no? Esos equipos, era buenísimo para ellos o es buenísimo para ellos este torneo, ¿no? Pero mira lo que pasa hoy. Aquí estamos viendo el del Nueva York contra el Atlas.
0: Correcto, que el conjunto de Atlas ganó uno por cero... Acá el capitán es el que tiene que anotar Para poner las cosas en ventaja un golazo, eh. Sí, pero viendo las estadísticas Y viendo el compromiso completo Yo creo que tuvo muchísima fortuna El conjunto de los rojinegros Sobre todo porque le anulan un gol En el que durante siete minutos el Bar No es exclusivo del fútbol mexicano ruso tardó en tomar una decisión de si era o no anotación para el conjunto de New York. Por cierto, el campo en City Field, que es la casa de los Mets, pues no se puede tener una cancha de fútbol en un campo de béisbol. Era terrible. ¿Qué opinas de este duelo, Ruso?
3: Está la acá, gol, ¿eh? está el gol, acá está el gol que decías. Eh, el tema es que el futbolista, sí, yo estoy de acuerdo contigo, no pueden tardar 70 horas, pero el futbolista que convierte ya estaba antes en fuera de lugar y no importa que viene la cabeza, en este caso de un jugador, en este caso Nervo, que la pelota viene hacia él, porque ya estaba y se pudo poner en una posición que lo habilitaba. Eh, Mirá. No, 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 no no creo que sea momento para opinar específicamente por un solo partido por lo ocurrido Porque si bien es cierto, eh, la MLS ha ganado más partidos en estas primeras fechas Todavía faltan algunos partidos importantes de los equipos importantes del fútbol mexicano O de los más fuertes, eh, ahí mencionó el matador a Chivas, me parece que Chivas no es de los más fuertes Estamos hablando de, de Tigres, de Monterrey, de salida, América, ¿eh? de Toluca ¿Cómo? Es el líder en Guadalajara. ¿Querés apostar algo que no, no va a terminar allá y menos ¿no va a salir campeón. No, no quiero apostar nada. <risa> ah, no. bueno, solamente bien, solamente bien, te recuerdo no. que es el
5: líder y tiene nueve puntos. Sin medio,
3: ya
0: está.
3: Bien, bien. Si Oye, empezamos, si empezamos es bueno? con eso, Posta. vamos a empezar a hablar de lo que acaba de hacer nuestro este experto el día de hoy. En el previo, diciendo que ha ganado en la primera jornada la MLS. Analizamos la primera jornada y se acabó. Ahí se acaba el torneo. No hablamos más de nada. Me decís que está debido de la cuarta Anda, fecha, anda, anda frentoso el la, ¿no? la MLS le ganó, le ganó a la MX en la primera jornada. Entonces ellos son mejores. Así de simple. <risa>
0: Te están tirando no, que me acaba no, a de decir. no, a mí no Tú leíste tu editorial No, yo en mi editorial no, dije lo, lo, No, aclaremos yo, fue, yo dije lo, tres victorias Para Estados Unidos si tú Dos para datos. México Yo di no, datos no Dos opiniones un, No fue una opinión Estoy de acuerdo contigo Tal cual Creo que aquí va más para Aclaremos, Ruso ¿Para quién va? ¿El dardo?
3: No, no, para el matador de hecho, <risa> Ah, para el matador. perfecto bien Mira que por lo general Estoy en contra tuya Hoy escuché bien la editorial Y me dicen que Tres partidos ganaron ellos Dos nosotros Pero ¿Cuál es tu problema conmigo? No entendí no, contigo no, con tu hermano, pero, pero no lo no, 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 voy mano. a buscar acá. ¿Qué tiene que <ríe> ver? Sí, sí. Con Betito, le mando un abrazo, Betito ah. <ríe> nos seguido. Ven, este, no, no, la, la, realidad, la realidad es que este, no se puede jugar por un solo partido, no. estoy de acuerdo con lo que decía el negrito, no me hablen de ritmo futbolístico, después cuatro partidos no tener ritmo y no, tiene no nada sea que mal, no, se... no sea malo, no sea malo, ruso, no sea malo. Claro, por eso, pero por el otro lado, por el otro lado, creo que tenemos que analizar partido a partido. Porque hubo, hubo arbitrajes nefastos también en esta liga. Y hoy, por ejemplo, Puebla pierde bien porque juega contra 10 y no saben lo que hacer. Eh, y cuando tenían oportunidad de hacer un gol, hicieron y después se comen cuatro Y se podían haber comido ocho. Estamos de acuerdo Sin en eso. Sin ningún esa. problema. Pero, por eso. Entonces uno se pone a analizar ese tipo de circunstancias o lo que pasó en el partido de Ratas. El técnico decidió que se metan todos atrás después de ganar uno a cero. Pero también... Hay que entender que se le fue Quiñones, que se le fue Pulch, que se le fue Ociel. Digo, eh, empiezan a reorganizarse de vuelta. Por eso cada partido para mí tiene una connotación totalmente diferente.
5: Oye, yo, yo lo que no entiendo es por qué a la Liga Mexicana no llegan futbolistas como este Emanuel Reynoso. Reynoso, que tiene una calidad impresionante, jugó en Boca, eh, ahora está con el equipo de Cincinnati. ¿Por qué ese tipo de futbolistas no llegan Jugadoras. a México? Ya, ya tengo si la idea. Sí, que llegan, ¿eh?
4: Sí llega. Sí pues no. Mira, Amarilla, que estaba como Reynoso, Paco. Amarilla, que estaba en Minnesota, llegó al Mazatlán, ¿eh? Mira, mira. O sea, sí que no, llegan. A este Reynoso y sí que Y Amarilla no una... era un jugador determinante en Minnesota.
6: Ya sé, ya eh, sé. Eh, este eh, Reynoso bueno, puede jugar en Europa, ¿eh? Ya sé la cadena como es. Talleres de Córdoba. Sí. ¿No? Presidente ahora de Juárez. Sí, Fácil, ¿no? Esa es la cadenita, porque cuando llega a Boca estaba prestado. Boca. Fancy, ¿no? sí. Sí, Danielito Larumbe, un amigo mío que jugó en Minnesota cuando todavía este equipo no era, ¿no? Y vive, vive en Minnesota, más o menos me estuvo diciendo la conexión que hay ¿no? de este equipo con Fácil.
0: Otro tema muy importante acá, mi querido Paco, y lo sabes muy bien, es que si te ofrecen ser jugador franquicia en Estados Unidos, que es el mejor pagado del club, además de las concesiones y bellezas que te otorga la ciudad en la que compitas, obviamente por seguridad y calidad de vida, los jugadores de ese claro. nivel generalmente toman la decisión de jugar en la Major Soccer.
4: Sí, la verdad que ir a MLS te da una seguridad en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a lo económico. Allá no hay de que no te van a pagar o que un club se tarde en pagarte. Eh, ahí te paga la MLS, dicho sea de paso, ni siquiera es el club el que te paga. Eh, las condiciones para, para entrenar en la infraestructura son muy buenas. Eh, creo que muchos de los jugadores se, se, se quieren ir para allá por lo mismo. ¿no? Pero sí también creo que, que no es pretexto lo que está pasando con, con, los, con los equipos mexicanos. Y, y no hablo del ritmo de juego ni porque llevas tres partidos. Hablo de que ni siquiera están formadas las plantillas se acaba de ir Quiñones eh, eh, a América y, y el Atlas se presenta ahí sin, sin tres jugadores que venían jugando el año pasado Cruz Azul le acaba de llegar a su último refuerzo hace nada eh, entonces eh, sí creo que no es por falta de ritmo, es por falta de planeación, que bueno, volvemos a lo mismo con el manual famoso de de, de Cecilio, ¿no? De hacer todo mal. Eh, empiezas a competir cuando todavía no tienen ni siquiera tu plantilla cerrada, muchos de los equipos que
5: están en, en, en esta League's Cup. O sea, me están diciendo que América, Cruz Azul, eh, Pumas, Tigres, Monterrey ya no son atractivos para jugadores importantes como, ¿Son este, como este muchacho sí son. Eh, Reynoso, a mí... Me cuesta trabajo sí son, creer que sí vayan son. a Estados Unidos no, sí y que son. no pasen antes por el América. Por citar un solo ejemplo, ¿no? Porque el América sí es un equipo mucho más importante que cualquiera de la Major League Soccer, incluido el Inter de Miami, aunque juegue Messi ahí. América es más importante que cualquiera. Cruz Azul es más importante que cualquiera. Pumas es más importante que cualquiera. Y Guadalajara, con todo el respeto para la Major League Soccer, es más importante que cualquiera.
3: Que estén creciendo Pero es otra con cosa. con una gran diferencia, ¿no, Jorjito? ¿No? Con una gran diferencia. Eh... Eh, eh, el vivir llama mucho la atención al futbolista, sobre todo los sudamericanos el vivir en Estados Unidos la tranquilidad que te da sí, y, en, y encima de todo eso agregale que hay menos presión que en el fútbol mexicano eh, todavía no, no llegaron a eso no sé si algún día van a llegar y hay más libertad y hay más tranquilidad para ellos yo te digo una cosa a veces lo veo y digo qué lástima que no nací en esta época para terminar <risa> mi carrera jugando ahí porque sí Vos lo ves a los futbolistas más relajados. No los esperan afuera de repente para decirle un par de cosas. No van a los entrenamientos para, para ponerse a tablar conversaciones que de repente son subidas de tono con algún futbolista que robó un gol o con el arquero que cometió un penal. Eso no pasa. Y encima de todo, como bien decías, le pagan muy bien. No es que elijan eso... Eh, porque son mejores equipos. Eligen eso porque muchos quieren ir a vivir realidad, tranquilos, jugar claro. Claro, al fútbol, ganar muy buena nada y vivir otra vez. Claro. Ahora, no, también, ruso, yo te creo algo. También, o sea, perdón, o sea, perdón. Yo Paquito. te creo
4: algo. Pe
6: sí. dale, dale. No, no, perdón. Eh, digo, a ver, también digo, la organización, todo lo que rodea, todo lo que es el fútbol de la MLS, es totalmente diferente a este manual de hacer todo mal que hay en México. Esa no era pero, para, 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 entonces, pero como cuando para. tú tienes no no
3: sí no pero es mejor que cualquiera de Sudamérica la organización la infraestructura Ah, no, claro cualquiera. por eso mismo que entonces cualquiera de Sudamérica, si no hay... a, México.
6: a ver a ver Ruso, en este momento ya, ya no ligaste en la otra vida te va a tocar no pero sí, digo para. va entonces ahí te va digo en este momento vos sos, vos tenés 26 años 27 años y te dicen vienes a México o vas a Estados Unidos qué, <risa> ¿Qué haces
3: no, a ver, a ver, a los 26 años, no, me iba, me, a ver, pidiéndome como me pidieron del equipo más importante de América, me vengo a la América. ¡Taca! Es una locura, a los 26 años pero a los 30, de repente hubiese dicho, muchachos, ya jugué acá, ganamos todo, está todo malo, disputamos, Me dejan ir allá y ahí me retiran. Pero es que eso,
4: así, piensa, así piensan todos rusos, como tú lo acabas de claro. decir así lo piensan, yo que estoy aquí en Centroamérica su primer su primera opción es ir a México así te lo digo y en Sudamérica igual Amarilla sí. estaba en la MLS Jorge, Jorge este, Matador, estaba en la MLS y por qué decidió venir a Mazatlán porque tiene más competencia porque la liga le es, le es más atractiva para él, porque allá no tienen presión, el jugador es como el toro, eh, te pican, te ponen la bandería y, y quieres seguir más y más y más y más. El jugador quiere esa presión, vive de esa presión, le gusta le gusta ese tipo de presión. Llegas allá y no hay descenso. Que bueno, que a lo mejor no pasa nada si quedaste en último. El que el que sigue el año que sigue puede ser campeón, también puede ser. Pero sí creo que el jugador oye, Paquito, piensa como ruso. Ya al final de su carrera sí que quiere irse para allá. Oye, o sea, Paquito, yo, a mí me gusta la presión.
6: Te puedo hacer una Dime. pregunta, Paquito. ¿Tú fuiste el técnico de Amarilla?
4: No, 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 yo ah, desafortunadamente mal, no digo, pude desafortunadamente. No, por eso
6: Menos mal porque, digo, tremenda Tremenda visión tuvieron, ¿no?
3: No, ahora sí. Cuando fue para allá le, 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 le dieron saco de papa No, no, no Ojalá hubiese podido elegir futbolista No, Paco Ruso, era, no, no, Ruso. no, porque acá pero No, no
0: sea malo No, También no sea tiene... malo futbolistas interesantes, los de Mazatlán, que por cierto, de los pocos equipos que ganó en equipo? este torneo, Ojo. no solamente ganó, goleó a los Tinetsi en el cual ciertos periodistas se burlaban del equipo de Mazatlán y ahora, Ajá. en una presentación diferente, entregaron un resultado positivo. La encuesta la tenemos que repasar a continuación en Punto Final para que ustedes participen con nosotros. La Leeds Cup servirá para ver qué liga es mejor, duelos amistosos, slash pretemporada, <risa> Ganar shopping. Shopping, O irse al shopping para pasarla bien En bueno, Nueva York. Gozarla sabroso Todos los clubes ¿Qué? lo tienen que tomar en serio 47 equipos participan Es un torneo que a mí me parece muy interesante Pero también seamos honestos Hay varios conjuntos Dicho por entrenadores, incluido Ignacio Ambriz Claro que me interesa ir a ganar Pero quiero probar gente Y cuando te dicen quiero probar gente es No es mi prioridad no es mi prioridad, voy por el torneo de liga. ¿Estás abriendo el paraguas? Para oye, pero no, el Toluca va a ganarlo. Siempre. ¿Estás abriendo el paraguas? No sería capaz. No, no. Vamos hablando, a ganar el listón. Pero... Ignacio Ambris <ríe> es lo que me decía. No, no, que está bien, está bien. Son, digo. Me
5: parece que los premios son buenos,
0: ¿no? Ya avanzar son millones
5: de dólares, 10 millones de dólares.
0: Vaya, ¿qué torneo te da 10 millones de dólares como campeón cuando es un mes de competencia? Hablando de tengo. nuestras referencias, claro está. ¿Por un mes de ay, competencia? Ay, ay. Sí, sí,
4: sí. <risa> Hablando de nuestra sí, referencia, lo has dicho muy bien. ¿eh?
5: Qué buena pretemporada, si 10 millones de palos verdes, ¿no? Pues, hombre, pues qué pretemporadón. Ay, ay.
3: Pero fíjate, hoy acaba de jugar Puebla. ¿Sabes cuándo vuelve a jugar Puebla? <risa> Nunca. No, bueno. El lunes bueno. que viene, una semana tiene. Sí. Una semana para volver a jugar sí. el próximo partido. Entonces, viste, no para todos los equipos termina siendo parejo. Posiblemente los técnicos lo que hagan es utilizarlo para, para entrenar. Yo no sé si este torneo le viene bien a todos, porque he escuchado por ahí que en una de esas, este resultado, lo medio tambalea Arce, el técnico del Puebla. Pero por, por este supuesto, partido. y estamos no, hablando...
0: Es, 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 perdón, pero... pero no es nada más ese resultado y lo tengo que decir. Lalo Arce ha tenido solamente, en los 22 partidos que ha disputado con el Puebla, ha perdido 13 y después tiene cinco sí. partidos al hilo sin ganar entonces no es la Leeds Cup para Lalo Arce no, es, pero la sí, la sí es un empujón ¿eh, Mercader? Evidentemente sí es, es un empujón, empujón. Sí, pero sí. trae ya demasiados resultados negativos, cortesía de la mala planeación del Puebla porque para variar no todo es culpa de Lalo le quitan jugadores, le traen otra plantilla y lo ponen a competir de esta forma a un entrenador debutante en el fútbol mexicano pero si vemos los números perdido 13 de 22 te habla que el momento del Lalo Arce está en riesgo no por este torneo sino por lo claro. que han presentado el pero, pero ¿sabes, que,
4: ¿sabes qué es lo malo de esto Jorge? que estos partidos si lo pierdes se te acumula claro, en la bolsa de claro. derrotas pero si lo ganas, no pasa nada. Oye, es la Lips Copa, a lo mejor sí, no le va a Ese es un acuerdo. handicap en contra del, del técnico. De si tú pierdes, se te acumula. Es que sí. llevas tres sin ganar. Pero, pero si ganas, eso, pero dices, hay una ah, cosa. Bueno, es que tocaba ganar, sí, no pasa pero, nada. Es, pero, es muy difícil esto.
6: Pero hay una cosa, Paco, muchachos, Jorge, perdón que te corte. Estábamos hablando hace un rato del tema de la América. La América tiene la obligación de ganar este torneo. Seguramente vamos a hablar más adelante de la América. Tiene la obligación de ganar. Y Jardiné tiene la obligación de ganar este torneo.
3: ¿Por qué? Porque la América pero, es un equipo grande. Y, 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 Negrito, a ver, sí. Cualquiera de los grandes, cualquiera de los grandes ¿Tiene la obligación? que no así está equivocado. ¿eh? Por eso mismo, pero si tiene la no obligación.
0: Grande.
5: Ahora, algunos Mi van por un lazo con un con un, con un tipo de obligación y otros van. Otros van de acompañantes, como es el caso del Puebla. Lamentablemente para el Puebla y pararse. Pues sí, puede ser, como bien apuntado Ceci, un empujoncito para que den las gracias, ¿no? Ah, no sí. Se pasaron por encima y con un hombre de más, durante más de 45 sí. minutos, hombre. Y aparte, ahí no sé sí, porque el pueblo yo... va a parar. Las formas. Porque lo van a echar, digo, lo van
6: a echar desde el fue, ¿no? ¿no? fue una hora, fue una hora, Jorge. ¿Y va a parar?
5: Y de aquí a que se realiza el eso. torneo. Pero
6: fue una hora con un, con un hombre, sí. bueno, con once. El rival tenía puñetazos. No sí. tenía un hombre de más, tenía 11
3: ¿No? ¿Sabes qué? Te la, cambio, te la cambio, ¿Eh? Megrito, te la cambio. Y Tijuana, ¿qué? Tijuana no. Tijuana te, estaba perdiendo, se puso 2 a 1, erró un penal, le echaron mal a un futbolista y se la tuvo que comer también. también sí Y terminó perdiendo. Por eso digo, cuando hablamos de quién es mejor si uno o si otro, veamos el partido en sí, analicemos lo que pasó. El equipo de Miguel, o sea, Miguel se podía haber quejado terminando el partido, y mucho por lo que le hicieron en el arbitraje ahí sí, dentro bueno. del partido. Y el tipo terminó perdiendo. Qué
6: cosa, co eh, digo, se me hace
3: muy raro que no se haya quejado.
6: Sí eh.
0: se quejó, pero muy limitado para cómo es el piojo. Digamos que comentó, no me parece el arbitraje, pero respeto lo que ocurre en Lixcop." entonces... Un desastre. sí y es un desastre aquí en México y es un desastre en Estados Unidos y es un desastre en a Uruguay nivel mundial. y es un
6: desastre en Argentina a nivel mundial, y es un desastre
0: bar, en Brasil que ayudó para beneficiar evidentemente en ocasiones perjudica al fútbol porque no se toman las mismas decisiones con el juicio que tendría que ser Paco, en Costa Rica por ejemplo el arbitraje también tiene que ser similar como pasa no solamente en Centroamérica y en Sudamérica, en Europa mismo
4: Aquí no hay banco, para empezar.
0: Fin de la Entonces,
4: discusión. Está fin de la discusión, ya te maté Mejor. de una con Mejor. una día. Mejor. Mejor. Y, y, y entonces estamos mucho a, la a las expensas de lo de, de, lo, de la situación de, de que el árbitro pueda decidir o no que se puede equivocar el error humano. Para mí creo que también es importante. No es que te diga que no me gusta el bar, pero yo creo que el error humano siempre debe, siempre está ahí en el fútbol, ¿no? Entonces me, y aún así me parece que lo quisieron perfeccionar y nos seguimos equivocando con el bar. Entonces imagínate lo que es. Entonces pero, pero... yo creo que eh, es difícil aquí no no va a haber bar entonces vamos a que bueno, con el error, ahora, con el ahora, error ahora
6: te digo una cosa el error humano que toda la vida existió y va ah, a seguir y va a seguir existiendo ahora hay cuatro pelotudos adentro de, un, de, de una cosa de estas viendo ¿no? y no resuelven <risa> nada y al revés a veces cuando el técnico toma una buena decisión los tipos le echan es para que atrás CC, ellos no tienen es increíble.
0: que resolver nada los de la cabina pero no resuelven, resuelven, resuelven. el saber. que resuelves el árbitro el árbitro es una resuelve.
5: maravillosa pero suele caer en manos de cualquier papanatas esa es la verdad sí no porque yo sí. recuerdo mejor sí. sí. de antes cuadrado. de que existiera esta maravilla de la modernidad y la tecnología que es el ventado bar que a veces no sirve para maldita la cosa de verdad ¿Estás de, de acuerdo conmigo? Que está ahí, ¿Estás pasa? de acuerdo ¿Que conmigo? Que fueron árbitros y lo que me digas... ¿Estás de acuerdo conmigo o estoy equivocado? Estoy de acuerdo contigo. por ¿Nada Dios. más confunden al central. ¿Qué
3: pasa? ¿No? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y aparte? Está, ¿Está mal, escrito ma per ma per ma Perdón, no Está mal escrito. Es con la otra B que valdría mucho la pena. ¿El bar le
5: ha quitado autoridad? No sé si voy a decir una tontería, que las digo muy seguido. ¿El bar le ha quitado autoridad a los árbitros? Claro que sí.
3: Por supuesto. pero por supuesto.
6: es que no, es que es verdad. Porque los tipos a veces no señalan una jugada.
3: Y, y esto, van. esto, esto y, sí.
6: y aquí están
4: en el hoyo Pero y hay veces pronto... que ni siquiera, hay veces que ni siquiera lo van a ver. Es increíble, güey. Oh. Hay veces que ni siquiera lo van te a, lo juro a ver. porque él que es le Dicen, oye, pasó esto. Y este dice, no, yo no voy a ir a ver al bar porque no me
0: quiero meter en ningún problema. Pero, y no van. Pero, pero imagínate que cuando van, te cambian una jugada. Hay un detalle importante que no estamos ¿Y? considerando que se llama el juicio humano. Sí, sí. Y entonces, en la interpretación, cada árbitro le puede dar un rumbo totalmente diferente. Yo sí. por eso digo, el video assistant referee es una herramienta que se tiene que utilizar en favor de la justicia claro. para acercar o reducir la cantidad de horrores humanos que ocurren. Pero me, me ¿Sabes encanta cómo, se, cómo, en la cómo, ¿cómo, League League ¿cómo se la libran? ¿Sabes cómo, cómo se, se la libran?
4: ¿Sabes cómo se libran? Diciendo, es el criterio del árbitro. Y ahí te matan todo.
5: Tocayo, ¿tú has visto que mejora el arbitraje a nivel mundial con el VAR?
0: Los árbitros dicen que sí porque reducen supuestamente la injusticia. Mi criterio personal me se dice no, es que se acomoda no se acomoda
6: criterio se acomoda precisamente se acomodan
5: sí, los árbitros. Bueno
0: mejor vamos a otro bar a eh, lo que sí, pronto, sí, ¿no? sí, bueno cuando acabemos el programa cuando acabemos el programa por lo pronto mejor vamos a una pausa y luego al bar. Volvemos.
2: desde desde que me hizo sufrir ¿eh? en el campeonato de goleo, yo se los dije que es un gran jugador, que es una excelente además persona ahora que lo conocí, eh, es una persona que llega a su sumar, por supuesto, que trabaja mucho, que se esfuerza y que se dedica día a día para para ser mejor y lo demuestra en la cancha. En eh, los entrenamientos se ve la facilidad con la que juega, va a ayudar muchísimo al equipo, bueno, ojalá podamos armar una buena mancuerna ahí, yo creo que André va a tener ahí los problemas para para poder armar el, el cuadro titular porque al final de cuentas, no solo en esa posición, sino en todos en los sectores de la cancha, tenemos dos o tres jugadores de muy buen nivel. Yo creo que por nombre, yo creo que puede ser así, pero lo, lo hemos demostrado y se ha demostrado en, a lo largo del, de los torneos que no, no solo importan los nombres, sino que uno haga en la cancha lo que hagamos en conjunto, porque al final de cuentas el equipo es lo que cuenta y es lo que va a hacer que un equipo sea campeón, y es lo que, lo que queremos.
0: Dos leyendas del América y abajo parece una ah. tercera leyenda y acá aparecen dos verdaderos petardos, pero allá hay otra leyenda. En Entonces, en este show de leyendas, pues hablemos de las leyendas. A ver, Ceci, ya está. Yo ya me emocioné por tu América con Henry Martínez y con Julián Piñones. Ahora. Los dos espérame. Los dos podrían jugar juntos, sí sí o
6: no. ¿Qué necesita sí. moverle Jardine? El tema es quién va a jugar por un costado porque él normalmente... ¿No? juega 4-4-1-1, uh -huh. ¿No? él juega así, sí. yo en algún momento comenté y dije, bueno, puede jugar 4-3-1-2, el ruso me dijo, y los de afuera, el cabecita Rodríguez, ¿no? eh, este pibe, no, Esto, estos muchachos, ¿cómo va a armar? Porque va, va a llegar un momento que él va a tener que decidir sacar a alguien, o tira a Valdés para atrás como un contención para jugar así. ¿Y si cambia la formación? Mira, no, no es cambiar la formación, porque justamente a mí, a mí me parece que Quiñones es un satélite. Quiñones te trabaja por todo el frente del ataque. El tipo no tiene ningún problema para tirarse a la izquierda, para tirarse a la derecha, para pisar el área, ¿no? para ser un generador de fútbol de pronto por el centro, no tiene problema. El tema es la disposición táctica que va a ocupar este hombre.
3: ¿me va a jugar con tres volantes. No va a cambiar, dos. Negrito. Hey. No va a cambiar. No, no, no va a salirse del 4-2-3-1. Okay. No va se bien. va a salir de esa de entrada. ¿Por qué? Quiñones, hoy que el cabecita está lesionado, Quiñones va a arrancar sobre ese costado y del otro arrancarán Sendejas y Suárez, el que esté. Okay. Valdés no lo va a sacar y Henry va a jugar a delantero. Va a jugar con dos volantes defensivos, que anda a saber cuáles serán los que él vaya a elegir. Eh, y de ahí no se va a salir. Los cuatro adelante hoy están, hoy no ahora. Si los demás van a pelear por un puesto y andan mejor... Será ahí la inteligencia del técnico, es decir, el que ande mejor va a jugar el fin de semana y se acabó. Porque Suárez, cuando le tocó jugar, últimamente jugó bien. Y en una de esas sendejas que no anduvo del todo bien, no sé si fue por un tema de lesión, en la selección eh, americana, seguramente podrá jugar Suárez y pelearle el puesto. Y del otro lado está Brian también, que le puede pelear el puesto al cabecita o le puede pelear el puesto a Quiñones. Jugará, a ver, vos sos técnico y sabés, si pones a competir en la semana y pones a los que mejor está, no tenés por qué cambiar un esquema en el cual los futuristas se sienten. Oigan,
5: frente. técnicos del América, ¿va a jugar
3: Richard o va a jugar Fidalgo? No, va, va a jugar
6: Fidalgo va a jugar Jonathan. Jonathan no, Jonathan no creo que juegue. No, no Jonathan va a jugar pero... Fidalgo y va a jugar Jonathan.
0: ¿Crees? Sí. sí. ¿Antes que Richard? Sí. ¿Crees? Le está ¿De dando la oportunidad en este torneo Hijo, y según las palabras del propio Jonathan, Oye, que pero... aparte públicamente dijo, por fin me siento considerado, Creo que el mensaje es clarísimo. Pero ¿No te parece tocayo, tío, que sí, Richard sí.
5: tiene más cartel, tiene más sí, nombre en de acuerdo. América? Sí, estoy de acuerdo.
0: Pero hay entrenadores juego, que tienen gustos Sí. y quizás Jardine no, sí. apueste por este y momento. Y al ruso
5: no le va a gustar lo que le voy a decir, pero no creo que siente la Fidalgo. ¿eh?
0: Bueno, la Fidalgo pero, pero
3: para, mí, para mí la lógica, a ver, tiene que ser un jugador que sea un poco más defensivo y me parece que si mencionamos a los tres... Debería ser Richard, que aparte de todo, tiene llegada, tiene disparo de media distancia y le pega bien los tiros libres. Para mí Richard no debería salir del equipo. No, para no y, fue... hoy por hoy, claro. y hoy por hoy lo tiene a Jona que pueda hacer ese trabajo de ir y venir y que pueda acoplarse a la mitad de la cancha tranquilamente. Me preguntás, yo juego con Jonah, con Richard, de un lado Sendejas o Suárez, del otro lado Quiñones... O el que esté en cabecita, o Brian, Valdés y Henry. Claro, otro. porque Es el ya mejor equipo de la América. Ya entendí, ya, ya, todo, todo perfecto, todo perfecto,
5: todo ya todo. entendí. Todo está perfecto, Tocayo. ¿Te fijas que nadie habla de la defensa? O sea, porque de tres cuartos ¿Por para adelante es una aplanadora, pero, pero ¿y qué va a pasar pero,
3: con, con el América?
5: América.
4: ¿Sabes si no que tiene no defensas, tiene laterales, pero no tiene centrales. A ver, Paco. Quiñones, Quiñones, decía
3: tiene un bonito un bonito problema.
4: ¿Bien? tiene un bonito problema ya porque Quiñones como bien lo dijo eh, Ceci en el, en el Atlas era un satélite tenía una libertad para estar desorganizado, aparecía por el centro venía por la pelota, se tiraba por un costado, se, tenía un cierto desorden que se le era permitido porque en, así rendía para ese equipo, ¿no? porque él cargaba eh, con, eh, con el grueso de los contragolpes de las transiciones para, para, Pero para la ya, acá paso. Por eso, entonces acá, eso es lo que te digo, precisamente eso voy. Acá en América va a tener un orden, va a deber o jugar por fuera y no se va a poder encima a venir a, 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 al lugar de Valdés. No, va, no se va a poder poner a lo mejor como a lo mejor se va a poner como doble 9, entonces por eso te digo que es, es una incógnita en dónde cómo va a jugar al América y cómo lo van a cómo lo van a, voy a ordenar. Voy a hablar voy para mí no va a ser tan fácil se jugará, para ¿vale, encontrarle una posición. Sí.
6: Voy a hablar voy a hablar Pero, para amigo. los para los millennials. A <risa> él, él... <risa> <risa> claro, claro, ahora ¿Cuáles son millennials? Millennials, ¿Sí los millennials ¿no? Es un caos organizado. Eso era lo que hacía este muchacho Quiñones en, en el... Atlas.
3: Claro Qué Pero bueno, porque era distinto, bonito. le grito Gracias. Sí, por eso era, era temas? Aquí, por aquí,
4: aquí es donde lo vas a poner Porque tienes al no, cabecita, pero vez, Tienes a vez, Quiñones
3: pues, Tratemos de entender el fútbol que, que presentaba uno y el otro Porque cuando salieron campeones que lo hizo bien Quiñones El Atlas de Coca era un equipo Que se manejaba bien defensivamente Que constantemente se las líneas que jugaba directo y que tenía arriba un otro que bajaba las pelotas y el otro que corría. El América juega a atacar, al Atlas lo atacaban y entonces sí, con espacio libre se jugaba Totalmente de acuerdo. El América va a salir a atacar constantemente en cualquier cancha.
4: Ahora hay un punto muy importante. Por eso te digo que es una incógnita sí. a ver dónde lo pone. Pero bueno, porque Bendito, no, América dilema, no juega igual como Atlas. Bendito dilema No, yo, para yo un quisiera entrenador. tener ese problema. Ah, claro, yo quisiera que tener con esos jugadores problemas. de este nivel.
0: Ahora, otro dilema, porque. Comentábamos en el primer segmento, América está para ganar todos los trofeos por la grandeza y por la cantidad de títulos que presenta en su historia. Pensemos en los dos escenarios, América gana el trofeo, era una obligación, felicidades Jardine, se crece y entonces el ego se infla. Pero si el globo se poncha para el América en las fases iniciales, Jardine tendría algún tipo de molestia, incomodidad, duda. ¿O algo al respecto, Tocayo? lo tendría ¿Que generara que...
5: eso en la directiva? Por, su por supuesto. Prohibido? Claro, Yo pienso que sí, porque el América está obligado por lo menos a llegar a, a la final de los torneos, ¿no? O a las semifinales. Lo que hizo Ortiz, lo que hizo Solari. Correcto. ¿no? Porque llegó Correcto. a esas instancias, pero ahí, Totalmente ahí, ahí lo tronaron. Si Jardine no se mete entre los seis primeros, yo creo que sí le van a dar...
4: Entre ver, los seis. Seis. Yo, Yo digo que, que está sí. entre los cuatro, ¿eh? ¿Tú Yo crees? debe estar entre los cuatro. Oye, pero Oye, ver, si la exigencia es máxima con Habla el plantel que tienes, también debe estar mínimo los cuatro primeros. Hab
5: hablamos mucho es del la Arsenal, exigencia. Paco, que tiene el América al frente. Pero de verdad, hablamos poco de la, de, la, de la defensa. Tiene dos buenos laterales cumplidores. A mí me parece que Fuentes puede cumplir muy bien. Kevin, desde luego, también. Pero, ¿qué va a pasar con los centrales? O sea, se refuerzan adelante, pero no traen gente que te resuelva absolutamente nada no atrás. se tapan
4: los pies Entonces, pero si, pero ver, si el América somete al rival con el poderío físico que, que tiene, el ruso. no tendría tantos problemas para, re, para resolverlo de atrás porque le llegarían poco y yo creo que con los dos laterales que tiene que para mí era donde tenía mayor deficiencia ahora que trajeron a Kevin y con Fuentes yo creo que está más equilibrado el equipo en este y momento y no
5: es un contrasentido, Tocayo traer a un futbolista de la capacidad de Quiñones y no traer a un central
0: que o sea, seguramente es que te hace en eso falta todavía. el central, el otro no te hacía falta. El América sigue en eso. Entendemos ¿Sí? que sigue en eso y acá nada más para que me respondan sí o no juguemos al directivo simplemente por, por pasarla bien. Ceci, <risa> si Jardine no gana el torneo, ¿se queda o se debe de ir? ¿Jugando no, al directivo?
6: Eh, eh, ¿Cuál torneo es? ¿Este ¿Sí o, no? o el <risa> League Cup. League Cup. No, no, va a seguir. No, no, no. No, tú como directivo. Yo como directivo, no, yo sí lo dejo, lo hago de trabajo. Tampoco es una... No
3: lo despeinas.
6: No, Ruso, ¿Cómo crees? lo dejas?
0: No, 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 ¿cómo crees? ¿O lo mandas a Brasil de vacaciones?
3: Lo dejo y lo despeino.
0: Muy bien, eres un coqueto. Y luego <risa> tú, mi querido Paco, ¿qué harías? No, si, no, si no gana el Hicks yo lo dejo, yo
4: lo dejo y le doy la oportunidad ah. a, la, a, la, a la liga. Sí, callo? sí, sí, sí. Lo dejo.
3: Pero, ah, dejo, pero, pero va, ¿Tú? va a estar entre ojo y ojo. a ah, eso iba yo. Tras, mira, lo que te dije. Se se sacan tenga, a amarilla. Eliminado el... En 16 sábado. Tiene amarilla. Va a estar entre ojo y se
5: ojo. Sacan es lo que yo te decía. Que los equipos... Yo también lo dejo, claro.
0: obviamente. Respaldaría pero, el proyecto. Pero,
6: pero te acuerdas que te dije hace un momento, obligado está a pelear el campeonato, porque después lo van a mirar así.
0: Con una resortera van a Por estar el amor de Dios. afinando entonces <ríe> la claro, mira muchacho. y esperando el momento claro. para darle las gracias.
5: Y tú vas a estar ahí, no te hagas. Yo que tengo yo que, que ver. te conozco. Y a ¿sabes? mí que me metes en el medio, yo que tengo que
0: ver. Ahora <risa> que se ponen en la sopa de sí, caracol? a la
5: América, man. Pues yo que Nada tengo más. que ver.
0: Bueno, mejor vamos a una pausa y volvemos. Nos guardamos a poder. Nadie duda del talento de Raúl Alonso Jiménez como centro delantero, futbolista implacable. El problema es que su carrera ha ido a la baja con los números porque física y futbolísticamente no han dado bien. Recibe una oportunidad muy importante en Europa, el Fulham lo contrata y esta es la historia.
7: El sol parece salir en la carrera de Raúl Jiménez. Después de un paso irregular con Wolverhampton, marcado por una lesión, el lobo de Tepeji se muda de casa. Su nuevo hogar es el Fulham. El futbolista mexicano llegó a los Wolves en la temporada 2018-2019, en donde marcó 13 goles en 38 partidos. La temporada siguiente fue la mejor para él, con 21 dianas, pero en la última solo disputó 15 partidos y en ninguno se hizo presente en el marcador. Dejando las estadísticas de esta manera, 144 partidos disputados y 44 goles anotados. En mayo de este año, el adiós a los Wolves era indudable, pero en junio regresó a los entrenamientos con el club. Sin embargo, la vida le estaba preparando una nueva oportunidad. Fulham le mandó un mensaje a los Wolves diciéndoles que querían al mexicano, escrito en una oferta de alrededor de 7 millones de dólares. De tal manera que Raúl Jiménez estaría próximo a realizar los exámenes médicos de rutina para posteriormente plasmar su Firma en el contrato. Este sería el cuarto club de Jiménez en su carrera y disputaría sus partidos como local en el Craven Cottage, que podría ser traducido como el nido de las aves. Animal que suele estar relacionado con la vida profesional de Raúl, luego de jugar para Benfica y para las Águilas del la América. ¿Será Fulham el equipo que catapulte la carrera de Raúl Jiménez dándole un segundo aire o lo ayudará para ir pensando poco a poco en el retiro?
0: Veamos los siguientes números tras la lesión de Raúl Alonso Jiménez, que todos conocemos. Un impacto de cabezas muy fuerte con David Luis, futbolista brasileño. 13 goles, 6 asistencias en 67 partidos jugados. 50 goles en más de 166 duelos. Solamente 13 tantos a partir del 2020 a la fecha. Paco, me parece un jugador extraordinario. ¿Qué opinas de que llega al Fulham, que es un equipo en la Premier que ha tenido problemas de ascenso y descenso en los últimos años?
4: Sí, pero yo creo que el Fulham le va a venir bastante bien, eh, está ahí a, a, al lado de, en Chelsea, creo que le van a venir bien en los cambios de aire, eh, es un equipo que ahí en Londres no tiene tanta tanta presión, pero sí creo que le va a venir bien porque el, el fútbol de, de Raúl es, eh, es ese, ¿no? de, de las transiciones, eh, la potencia que tiene cuando tiene la pelota eh, dentro del área, creo que es contundente. Yo creo que le viene bien un cambio de, de aires porque ya lo tenían como que muy... Eh... Eh, muy ide 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 idealizado en, 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 en los Bobs, ¿no? Le exigían demasiado por las grandes campañas que tuvo. Yo creo que ahora en Fuham le va a venir bien el cambio de aire. Para mí yo creo que él sigue siendo un gran jugador y, y yo creo que este cambio de aire va a venir mejor para que agarre el ritmo que, que nosotros queremos y que le hace tanto falta a, a él y al fútbol de
0: Su historia es un milagro, Ceci, porque cuando tiene esa lesión hubo un momento incluso en el que decían probablemente no vuelva a caminar se recupera y tiene una situación increíble para estar en alta competencia otra vez. ¿Qué versión veremos de Raúl Alonso Jiménez después de lo que ha pasado? Pero
6: yo, pero yo digo que vamos a ver la mejor versión si este muchacho no sigue en el ritmo de recuperación, estando bien, uh -huh. ¿no? Porque digo, al final del día no es una lesión cualquiera esta. Pero la verdad es recuperarse de esta lesión es complicadísimo. Ahora digo, uno, uno digo, de pronto critica por el tema, digo, que el tipo no hacía goles, igual que en su equipo. Digo, pero el, el tipo, estando bien, estando al 100%, ese es goleador y va a seguir haciendo goles, ¿eh? Porque es tremendo profesional este muchacho, ¿eh? No estamos hablando de cualquier cosa,
0: ¿eh? ¿Es Esa la es mejor la mejor decisión el acabar en el Fulham Está ruso? bien. ¿Es la mejor decisión para él?
3: Bueno, yo, yo creo que sí. Lo primero que tenía que buscar era un lugar donde pueda le permitan jugar sentirse nuevamente titular y poder ganarse el respeto de la gente, por supuesto que con el trabajo este que bien decía sitio. Hay que tomar en cuenta, porque parte de lo que decía Paco es cierto, el chico este estaba en un pedestal para la gente del Wolverhampton previo al golpe en la cabeza. Los números no mienten, hacía un gol cada dos partidos, después de eso pasó a ser un gol cada cuatro partidos y muchos menos minutos. Entonces, es lógico que tenga una baja sensible en el rendimiento, en lo que piensa la gente, en lo que le puede llegar a afectar a él. Pero para triunfar en este equipo, tiene que estar bien de acá. Haber recuperado la memoria de lo bueno que era y perder el miedo, definitivamente. Al fútbol no se puede jugar con temor. Yo siento que el chico no estaba recuperado del todo por un tema mental, más que nada. Si esa parte la tiene resuelta, volveremos a ver a Raúl goleador, un tipo trascendental y que va a ayudar mucho a ¿sí? su Totalmente justo.
5: equipo de media tabla, ¿no? Que terminó en la décimo en la décima posición, en la última sí. Premier, un tipo... Pero un goleador, no quiere ir a la Nato. Premier, matador. Claro, por supuesto, y quedarte siempre ahí, en, en claro, ese nivel de competencia claro. es importante, ¿no? Que, y supuesto. que te traten, que recuperen la confianza, porque creo que es lo que más le ha fallado a Raúl Alonso Jiménez. El golpe en la cabeza fue brutal, y luego la pubitis, que tampoco lo, le permitió estar al 100 en el Mundial. Yo me hubiera decantado por no ir si hubiera sido Jiménez y si le hubiera dado paso a un futbolista que estuviera en mejores condiciones físicas. Pero bueno, la vida le da otra oportunidad y creo que la va a aprovechar. Es un goleador nato y un jugador importantísimo en la historia de este país.
0: Acá tiene una gran ventaja. El propio jugador mexicano pidió parar, no convocatorias en estos partidos que tuvieron con uh -huh. selección mexicana. Después dijo, si me quieren considerar para Copa Oro, señores, yo no. Físicamente se encuentra recuperado y anímicamente debe estar emocionadísimo de que reciba esta oportunidad con el fulán. Pausa y volvemos a continuar.
4: había contato el día de
3: hoy. Eh, sé que están en, en Europa tratando de cerrarlo, pero no, no he hablado el día de hoy. Si no, no está firmado, todavía no puedo decir la fecha que yo puedo contar con un, con un refuerzo. Hoy lo digo y lo vuelvo a sostener. Los chicos lo están haciendo de una manera muy correcta. Esperemos que puedan responder en la busca también. Es una, un nuevo torneo donde hay que adaptarse a, a la forma de nuestra liga y nada, tomarlo con la seriedad que se merece, vestir la camiseta de
0: Palabras de Eltan Ortiz con respecto a la llegada de Sergio Canales. Todavía no sé nada, no está definido. Bueno, jugadores no formados en México, Andrada, Vegas, Medina, Rojas, Mesa, Ortiz, Funes Mori, Rodrigo Aguirre, que ya no lo quiere el Toluca, gracias, y Germán Berterame. A ver, eh, Russo, pongamos un poco de contexto porque a mí se me hace un crack, se me hace un muy buen futbolista, que independientemente de lo que vaya a ganar, eso se lo paga el Monterrey, no yo. Me parece fenomenal que un jugador de ese nivel llegue para acá.
3: Sí, eh, por supuesto que sí, siempre que vienen jugadores de, de buen nivel y un chico como este que, que ya ha pasado por varios lugares, que ha respondido en el Betis, que está en un muy buen rendimiento, nos decía recién Paquito en el corte, por supuesto que vienen. ¿Cuánto gana? Me parece que es poco. A mí me encanta cuando le sacan mucho más dinero, me encanta que los futbolistas ganen mucho dinero porque al fin y al cabo son los actores principales y a veces no los terminan pagando los que les deben pagar. Si el chico cobra 5, como me hubiese gustado, cobre 10, pero así son todos los futbolistas. Creo que va a ayudar y mucho. Ojalá no le cueste la adaptación. Siempre que vas a otro país, a algunos futbolistas les cuesta más que otros, pero se ve que tiene nivel.
0: Paco, ponlo en perspectiva, por favor, porque tú lo conoces muy bien. Sí, es un zurdo que, eh, que te juega muy bien por fuera
4: o te puede jugar de media punta. La verdad que lee muy bien el juego eh, en el Mepi estuvo las últimas dos tres temporadas estuvo espectacular, la verdad el, el, el fútbol pasaba mucho por él por Fekir pero él tiene muchísima calidad incluso hasta, hasta lo convocaron a la selección, pero creo que está en muy buen nivel, me parece que Monterrey es de esos equipos ejemplares en México que acabamos de ver la lista que siempre trae jugadores de alto nivel, yo no he visto últimamente Monterrey que haya eh, de alguna manera ha traído un jugador de medio, pelo todos son de muy buen nivel y me parece que es por eso que, 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 que el equipo de Monterrey ha mantenido ese nivel en los primeros sitios durante todas estas temporadas, ¿no? entonces creo que hay que dar un aplauso pero si viene Canales para, creo, que, creo que estamos hablando de que la MLS estaba contratando muy buenos jugadores y, y estrellas, pero yo creo que Monterrey si trae a Canales también le podemos competir un, eh, un poco a la MLS con calidad
0: que viene a, a de Europa para México. Totalmente de acuerdo, sería presentado en esta semana con Rayados de Monterrey pausa y volvemos a Punto Final
4: Hay una hamburguesa en México, papaprito siguen viendo
0: Hablamos entonces del Real Madrid contra el Milán, el Madrid siendo el Madrid arrancó perdiendo 2 por 0, Ficayo Tomori el 25, Luca Romero al 42, pero luego el guardameta del equipo de Milán pues obviamente regaló Sportielo. El 2 por 1, Tocayo, pues el Madrid ganó 3 por 2 con par de Valverde y uno de Vinicius Junior. Sí, nada más me van a decir que esto es, jugador, es una remontada Valverde. histórica, ¿no? Épica. Como es las del normal. No, mayor. no
4: es épica. Valverde. Valverde. El matador, es normal. Es normal. Mira, no, 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 no. El arquero. Es bueno. normal,
0: no es épico. Valverde no es hizo épica, dos, no, Es normal. Valverde. Dos. Un ¿no? pedazo de eh. jugador, el pajarito, ¿no? Bueno, ¿no? Pero el
5: arquero, un amigo, ¿no? Mamita, ahí ¿De está de el otro, mira.
0: Y la salida del Milan, ¿qué me dicen? No. Y luego Vinicius para la. Salida relatar. limpia. Sí. 3x2. <risa> <risa> Ganó el Falls. ¡Qué sí. pelota
5: de Modric! ¿eh? Nada más. Dios mío.
0: Ganó el merengue, merengue. Uh, ah. Pausa, volvemos. Ya tiene el. se acabó, a nombre del ruso de Cese y mi tocayo de Paco gracias por Buenas acompañarnos, noches. nos vemos en una siguiente edición de Punto Final, hasta la
4: próxima